0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast! Powercast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários porque hoje, Bebê, temos hoje, uma convidada. Quem temos aqui, She?
1: Hoje a nossa convidada vai fazer o meu vestido de noiva, Bebê. Ah, é, eu fiquei sabendo que ela é Forbes Under 30, hein? Olha, e fiquei sabendo que ela começou trabalhando com fast fashion até chegar a esse momento que ela tá tanto fazendo vestido de alta costura quanto de noivas. E vestindo a gente aqui, né? Exato, hoje, as três gente. vestidas.
0: Bem-vinda e... ao Powercast, Eduarda Calvani. Uhul!
1: Eu ia falar e fez a nossa capa em dezembro com a, da revista Van. É verdade. Que ficou maravilhosa. ficou maravilhosa, gente. Bem-vinda, Eduarda. Obrigada.
2: Prazer estar aqui, uma honra, na verdade, né. Eu tava ali assistindo alguns episódios e falei Gente, só gente famosa nesse powercast. E você também. E você também. <risos> Duda,
1: quero, quero… A gente tá
2: já íntima
1: aqui, né. É Perguntando agora, você fazendo, né, É uma mudança do fast fashion para alta costura. Como que você começou a sua carreira tão novinha? Conta um pouquinho pra gente. Tá.
2: Então, na verdade, eu, eu trabalho com moda desde os 14 anos... Uh, eu trabalhava, meu primeiro emprego foi num ateliê de acessórios. Eu e minha melhor amiga, aquela coisa de, ami de amiga de colégio, enfim. A tia dela tinha um ateliê de acessórios que exportava pra Espanha na época. E nos convidou pra trabalhar à tarde, a gente estudava de manhã. E aí a gente ficou, acho que mais ou menos um ano nesse ateliê. Então era uma coisa que eu já adorava fazer, essa, essa coisa do handmade, né? De Enfim, todo que é esse trabalho manual. E aí foi aguçando, assim. Eu também venho de uma família onde a minha avó, tem um histórico, né? Uma passagem pela moda. Claro que, né? Naquele tempo, assim, é bem diferente, né? Era costura. Ela sempre trabalhou com tingimentos também. Então, eu cresci, assim. Eu digo que, realmente, eu cresci no meio dos tecidos, das cores e tudo mais. Até chegar na, na hora lá de decidir. E aí, acabei optando por fazer moda. Tive ali um, um lapso <risos> de cursar medicina para agradar aos pais. Adorei! Mas acho que o coração falou mais alto. E aí, acabei entrando para moda. E aí, fui estudar fora. Uh, foi quando eu morei em Londres, um ano e meio. Fiz a faculdade lá também de moda. E voltei e aí fui trabalhar na Renner. Que aí foi quando eu trabalhei com Fast Fashion. E aí fiquei quase cinco anos na Renner. Foi Uau, uma bastante escola. é Foi muito legal, assim. Uh, passei por, diversos, uh, por diversas áreas lá dentro. Uh, entrei como assistente de compras. Depois eu virei… Fui pro estilo. Uh, acabei sem, me apaixonando ainda mais pelo compras, porque a gente que trabalha com moda às vezes quer o estilo, estilo, uhum. estilo. Eu lembro. Ou até hoje eu penso que se eu acho, que se eu ainda tivesse na Renner, eu teria ficado no Compras, sabe? Adorei. Porque eu sempre gostei dessa parte de negociação também. E me deu uma super bagagem, assim. Mas eu acho que. Tava dentro de mim essa questão do empreender. Eu sempre gostei de fazer, de proporcionar, de também deixar um legado uh, uhum. através do que eu faço, sabe? E eu acho que essa história da minha avó, dos tecidos, de remeter à alta costura, né, tava... Ali dentro, pulsando. E aí foi quando eu falei, não, acho que tá na hora de, de empreender. Eu já fazia vestidos de, de festa para algumas clientes. Quando eu trabalhava na Renner, né? Fazia assim, saía da Renner correndo. Uh, pegava a cliente em casa. Ia para casa de uma costureira. Era aquela coisa, assim, Ai, bem viu? de empreendedor raiz na época. Não que tenha mudado muito, mas, né? A gente vai crescendo. E, mas acho que foi muito gostoso, assim. O crescimento sempre foi muito orgânico. E Mas, até voltando um pouquinho, o meu primeiro vestido foi com 15 anos. Porque Caramba. acho que aqui, não sei se tem muito, mas no Sul é muito forte o baile de debutantes. Que é onde as meninas, né? A família apresenta para a sociedade, uhum. uma coisa bem histórica, assim, né? Bem tradicional. E aí, o meu sonho era debutar, para ter o um vestidão mais do que qualquer coisa. E aí, acabei desenhando. Na época, nem desenhava nada. E, mas, enfim, me meti em todo o processo. A minha avó uh, me ajudou. A minha tia-avó também trabalha com costura. Então, foi assim, eu digo que foi ali que eu acho que... Uh, tanto a veia, né, artística, nessa parte mais de estilista e também a, essa questão mais já de querendo seguir esse caminho foi que realmente surgiu. Nossa, que incrível, Delícia, é. gente. E, Duda, o que, que define uma marca como alta costura? Então, até as pessoas às vezes me perguntam isso e a gente até cuida pra não usar tanto esse termo porque, na verdade, ele é um termo… Uh, francês, né, haute couture que na verdade fala que uh, ele é um termo onde as marcas que pertencem, né, que podem usar esse selo uhum. elas têm que ter uma série de características, então elas têm que ter uma maison na, em Paris, elas têm que desfilar na semana de alta costura elas têm que ter no mínimo 50 looks desfilados, é uma série assim de, de pré-requisitos para te realmente fazer parte dessa câmera, câmera, né, que eles chamam que é a da alta costura francesa, então uhum. na verdade a gente diz que remete a alta costura Porque a gente realmente né, estudou Eu fiz cursos fora A gente entende um pouco né, do, dos acabamentos Mas dizer que tu era uma, uma marca de alta costura é mais complicado, porque realmente teria que fazer parte dessa, desse clã, assim, né? Tá, então... Quem sabe um dia, né? Então, tem várias marcas é, aqui é... no Brasil que falam que são alta costura, que
0: na verdade talvez não são é, 100%. Exatamente. Então, ah, mas é legal saber essa curiosidade, é. porque eu sei que tem vários requisitos. É exatamente. Inclusive,
1: a Bebel, a gente tava planejando para ir para Paris exatamente, é para ir para alta costura. E a gente tava lendo algumas coisas, porque é bem curioso esse Nossa. mercado. A gente também, que é apaixonada por moda, quando entra na, uhum. de para é, ver essas coisas, você vê que tem. tem é, é bem. É,
2: principalmente. A costura é bem... É. Adorei até a minha pergunta, viu, bebê? Eu aprendi <risos> já, mais aqui também. É, é as Poder peças, saber. por exemplo, elas precisam ser feitas à mão. Né? então, por exemplo, nessa semana de alta costura, uh, se a gente for ver, né, tem, Os vídeos são maravilhosos, o making off falando de Chanel, Dior, Balmain. E sempre tem novos estilistas que vão entrando. Uhum. Antigamente, eram só estilistas marcas franceses que poderiam fazer parte. Hoje em dia, a gente vê um Saab que é do Líbano, Zulad Mouhad. Então, tem vários outros que daí, claro, né, eu acho que também foi se abrindo um leque, né, pra, Enfim, para um olhar para novos designers, né. Concordo,
1: concordo. Eu, quando muito fui demais. pesquisar, eu consegui realmente entender um pouco. Porque hoje em dia, graças a Deus, na internet deixa a gente é, dar uma olhada. Tudo de onde você faz, onde fica <risos> tal lugar, é muito legal. É. E, Duda, quando você começou, quando você entrou em uma empresa grande que você passou por processos, é, o que te trouxe de bagagem para quando você começou a empreender?
2: Eu acho que a questão de tu trabalhar numa grande empresa, ela te traz... Uh assim, pilares muito importantes, né? A questão da disciplina, uh, de, de responsabilidade, né? De, de tudo. Também, eu acho que existe também o empreender dentro do, de outros negócios, né? Uh, é fazer diferente, é tentar fazer algo novo. Então, eu acho que a Renner, né? Foi na Renner que eu trabalhei. Ela me trouxe muito isso, assim, também de dividir com outras pessoas, de ser liderada. Então, hoje eu tenho, né, alguns funcionários... Né, uma, já tem uma equipe grande. E, e foi muito importante ter sido liderada lá atrás, né? Porque eu acho que também tu passa a ver como tu gostaria de ser um líder, uhum. né? É muito importante. Hoje, eu digo, né? Eu me formei em design de moda, mas hoje, a, ma a maior parte do meu tempo eu faço muitas outras coisas do que propriamente o desenhar vestidos, né? E acho que faz parte, né? Enfim. E, mas eu acho que essa questão assim, da disciplina, da responsabilidade, do olhar para o outro. Né, de saber escutar. Eu acho que também uh, me trouxe muito uma bagagem administrativa, né, que a faculdade não me, não, me, não me proporcionou, assim, porque não era uma faculdade de ciências exatas, né. Uhum. Então, aprendi a mexer no Excel, literalmente, assim, em planilhas, que hoje é muito importante para quem tem um negócio, né. E você se vê como que tipo de líder? Então, às vezes eu acho que eu sou uma líder meio mãezona, man mas... Até brinco, né? Que às vezes a gente é meio zona demais. E às vezes quando tu vai dar uma puxada, o pessoal treme. Porque não tá acostumado. Mas acho que a gente vai evoluindo, assim, sabe? Acho que hoje eu escuto. Mas eu também sei... Acho que existe a questão da cobrança, né? De saber cobrar, né? Porque acho que... Enfim, faz parte, né? A gente uhum. tem a cobrança do cliente. E pra, pro negócio funcionar, a gente tem que cobrar os funcionários, né? As entregas, enfim. Mas eu acho que eu, eu sou uma líder... Hum, eu acho que eu motivo, mas eu acho que eu motivo mais pelo exemplo. Bom. Eu acho.
1: É, uma boa Adorei, forma de motivar. É, <risos> exato. Eu que a, sou curiosa, tá? Fazendo fazer minhas oh, curiosidades. Meu. Você começou… Quando você começou a fazer a sua primeira… Na sua marca, a sua primeira coleção, como ela era e como ela é hoje? O que, tá. que mudou nesse tempo e por que, que você mudou?
2: Tá. A minha primeira coleção, ela se chama Le Revé. Exatamente, não sei se é assim que se fala em francês, né? <risos> Mas é o sonho. Uh, eu sempre trouxe para minhas coleções... Eu acho que, enfim, né? Por trabalhar com uh, alta moda, né? Que remete à alta costura. Tem essa questão da influência uh, parisiense, francesa e tudo mais. E a marca, ela tem um quê de romantismo? E lá, quando eu comecei, em 2015, ela tinha muito forte o romantismo, que tem até hoje. Mas eu acho que foi uma evolução desse romantismo. Eu acho que hoje ela é um romântico mais sexy, sabe? Um sexy uh, elegante. Eu acho que a, a mulher, uh, Eduarda Galvani, e a mulher Egea Porté, ela é uma mulher atemporal, ela é uma mulher uh, muito empoderada, ela é uma mulher forte. E ela é uma mulher que ela é romântica, mas ela é uma romântica assim. Uh, ela é uma romântica mais autêntico, mais moderno, sabe? Eu diria mais contemporânea. É como se fosse aquela menina que sonha, enfim, mas também, mas que vai atrás, sabe? Com um pouco de praticidade, assim. Então eu vejo que a coleção lá no início, a primeira coleção, ela era mu muito romântica. E eu acho que foi. E hoje eu vejo ela muito mais uh, essa evolução, assim, né? Da da questão do contemporâneo com o clássico, que tem esse quê de romantismo, assim legal e para quem tá começando uma marca se você
0: puder trazer um, a sua visão né de sob medida e pronto entrega quais são os prós e os contras o que que você acha que a pessoa se você fosse recomendar assim uhum. começar por onde depois seguir para dar uma visão sua sobre isso
2: tá eu acho que uh, primeiro eu sempre digo até para as pessoas que trabalham comigo assim que uh, Fazer estágio, principalmente para quem tá na faculdade, acho que é primordial, assim, né? Testar um pouco de tudo. Eu fiz estágio de vitrinismo, de vendedora de loja, de modelista. Enfim, passei por várias áreas mesmo, assim. E foi muito importante. Mas eu acho que optar ou pelo sob medida ou pelo por porter Eu acho que, às vezes, é mais fácil o preta ter, que é o pronto para vestir, né? O sob medida... Principalmente pra quem trabalha com vestidos Tu tem que amar muito aquilo E é um dom, de certa forma, né? Porque tu tem que conversar com a pessoa Tu tem que ter uma empatia com aquele cliente É como se fosse, assim, uma... Uma consulta de terapia uhum. <risos> E aí tu pegar todas aquelas informações ali E, né, pra e depois... Transformar num produto Exatamente, colocar no papel Não que seja mais difícil, mas eu acho que é mais sensível E acho que eu sempre fui uma pessoa acho que Eu me considero uma pessoa que tem uma sensibilidade aguçada, assim, sabe? E, e eu adoro, mas eu gosto também do pret por ter porque o, 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 enfim, né, o, a peça ali que a gente vê hoje de grandes marcas, né, grandes magazines, existe todo um penso por trás também, né, uma pesquisa de tendências e tudo mais, mas ela é mais, hum, acho que ela é mais dinâmica né, eu digo assim, o sob medida ele não tem ele, tu não precisa tá, uh, pelo menos eu não trabalho tanto essa questão das, das tendências no sob medida ele tem muito, acho que o DNA do que eu criei, alinhado também com o estilo daquela cliente, né? Hoje, óbvio, que as clientes que aparecem no ateliê, elas também buscam pelo DNA do próprio ateliê. E da, do próprio uhum. por ter, né? Mas nem sempre foi assim. No início, a gente acaba também fazendo um pouco de tudo, né?
1: Não, já, eu tenho uma curiosidade, Duda. <risos> eu hoje vou tirar os meus atrasos. <risos> é, você… Falam que noiva é maluca, né? Que sempre chega aqui… Já aconteceu de noiva mandar um desenho, daí você criar, de repente, no meio da criação, mudar totalmente, como que é o? eu quero, acho que de noiva mais específico, claro. porque você tá nesse, nesse universo.
2: Sabe que é muito louco, assim, porque as pessoas sempre falam isso, ai, ah, é que a noiva, né, é estressada ou, tipo, fica bem louca eu amo trabalhar com noiva, assim uh, a gente trabalha hoje muito mais com noiva, da, com propriamente no ateliê, né do que com vestido de festa. E hum, eu acho que... Sim, eu acho que tem a ansiedade da noiva e tudo mais. Mas eu acho que o processo do vestido... Ele é um dos processos mais gostosos. Eu digo... Eu sei que é puxar essa diana pro meu lado. Mas é mesmo. Porque é gostoso. Tu chega lá. Tem toda a experiência de estar no ateliê. De ser um lugar gostoso. Uma boa música. Né? O pessoal te atendendo. Então, eu acho que a pessoa vai relaxando já, assim. A maioria das minhas clientes são maravilhosas. Assim... E essa questão que tu falou de ter alterações durante o processo é muito natural. Porque a gente tá falando de um sob medida. E justamente eu acho que a pessoa que busca um sob medida, ela busca poder fazer alterações daqui a pouco lá pelas tantas. Ai, ah, não tinha manga. Quem sabe vamos colocar uma manga. Às vezes mesmo eu sugiro. As minhas funcionárias às vezes ficam bem loucas comigo tudo. Mas tava pronto. <risos> Fica quieta. <risos> Exatamente. Mas eu quero ver o mais lindo possível. E eu acho que é bem isso, assim. Vai evoluindo ao longo do processo, sabe? Mas é muito natural ter algumas mudanças. Assim. Adorei. É, tranquilo. Mas eu pensando em mim mesma é. já, é. né?
0: <risos> já tô
2: entendendo. E você tem uma linha também de alfaiataria. Isso, na verdade. O uh, que, que aconteceu? Nos últimos anos, teve momentos bem difíceis a marca. A Egea Portê, ela nasceu num momento mais complicado, né? Que é a Egea Portê, então, é a minha outra marca de prata portê de vestidos de festa. Uhum. E naquele momento, a gente tava com tudo pronto para lançar a primeira coleção dos vestidos de festa, fotografado, em tudo incrível. E aí, veio um momento bem complicado, né? Que a gente, que todo mundo viveu. E a gente, então, teve que se reinventar. E aí foi quando a gente, eu pensou, ah, deu um estalo e vamos fazer uma linha de alfaiataria. E bombou muito. Mas tanto eu quanto a minha sócia, que é a Rafa, que trabalha comigo na IG, a Portê, A gente, desde o início, o, a gente acreditava muito no vestido de festa, né, nesse... nesse hum, Nesse produto, assim, uhum. e não propriamente na alfaiataria. Não que a gente não acredite, mas é que a gente acha que a gente tem um grande diferencial no vestido de festa. E a alfaiataria tem diversas marcas, né? Então a gente fez aquele, aquela coleção ali, foi bombástica. A Gente, eu acho que, sério, se tem três peças guardadas é muito. E, mas aí. Enfim, os tempos mudaram, né? E aí a gente voltou pro que realmente era o core do, né, do negócio, que era o vestido de festa, com algumas ocasiões de uso, né? Tanto uhum. um vestido de festa daqui a pouco, ah, para um coquetel, seja para o aniversário de dia, mas ainda com esse viés. Legal. E vocês têm loja física? Ainda não. A gente começou o negócio na, por acreditar muito no, no canal digital, né? E a gente tem um modelo de negócio que é bem diferente, né? Que é uma marca DNVB, que se chama. Que ela é digitalmente, ela, é, ela cresce vertical. Ela é nativa, por ser daqui, né? E, e a gente acredita muito ainda nesse modelo. Então, a gente tem algumas... Uh, algumas alguns, como é que se diz, uh, alguns pulos pra esse ano, assim, né? Que a gente acredita que, é, que vai ser da marca, vai ser bem importante. E, aí, e tá aí alguma… vai ter algumas surpresas no, no canal físico. Adorei. Mas a gente ainda não sabe exatamente como legal não legal. porque tem
1: alguns canais uhum. até de internet que eu vejo que eu não sei se dá para fazer isso quanto a costura mas vamos dar um exemplo a pessoa mora fora e quer muito fazer um vestido ela manda uhum. as medidas como eu fiz isso. manda as medidas você organiza e tem que todos os momentos a pessoa tem que tá estar tipo em algum momento ela tem que estar tá presente ou você consegue construir fazer toda a construção e mandar para pessoa e ela daí se tiver algum tipo de ajuste, ela faz.
2: Perfeito. Na verdade, são uh, as, as marcas são bem diferentes, né? Até são equipes diferentes, tudo mais. É a EG e o Ateliê. Na EG como é que funciona? A pessoa entra no site... Ali tem a tabela de medidas... Ela faz... A gente tem um vídeo direitinho... De como a pessoa que pode é tirar... É ótimo, tá, gente? É ótimo... Eu rapidinho. <risos> Ele é bem explicativo, né? E a pessoa, então... Tira suas medidas... E ela compra no site... Como se fosse uma compra... Em qualquer outra loja, assim, né? E aí a gente pode fazer... Algumas adaptações... Então, a Comprimento... Às vezes a pessoa tem um pouco mais... Busto do que o nosso padrão... Então a gente consegue fazer... Algumas uh, alterações... E algumas adaptações... Até exclusivas de alterar a cor, colocar algum laço, enfim. Isso na já portei, que é no, na marca digital. No ateliê, a gente tá cada vez mais tendo clientes de fora. Então, eu tenho cliente de Manaus, tem cliente de Belém, de São Paulo, Rio... O contato físico ainda é muito importante. Principalmente porque a experiência do ateliê é incrível, assim. Então, mas a gente consegue otimizar essas provas. Então, em, em duas idas ao atelier que fica em Porto Alegre, a gente consegue resolver. E justamente, vai, a gente faz alguma faz essa prova das medidas online, faz o primeiro contato online, a aprovação dos croquis tudo online. E aí, nessas duas idas, a gente consegue resolver, então, o vestido e fica... Enfim, a gente tem cliente de Londres agora, que justamente, que vai vir duas vezes só para o Brasil e vai dar tudo certo. Adorei, <risos> já adorei, já Mas eu fiquei curiosa, é, por que vocês
0: nasceram no digital, o, o aporte? assim, você é, viu que tinha essa demanda? Você tinha uma cliente já estudada? Quando vocês foram começar isso, ou foi assim, ah, a gente acha que vai ser interessante, vamos
2: fazer, fez uma pesquisa em cima, como que foi isso? Tá, então. Na verdade, uh, eu comecei o ateliê, né, lá atrás. Uh, e aí, eu sempre fazia algumas coleções, né, que nem hoje. Só que eu fazia coleções de festa também, de vestidos de festa, além dos vestidos de noiva. E aí, teve em 2019, eu, fui, eu fiz uma coleção de vestidos de festa e pensei assim. Tinha muitas clientes que pediam uh, vestidos de festa para 15 dias. Uhum. Entrava em contato com o ateliê, ah, preciso de um vestido de festa para daqui 15 dias. E no sob medida, a gente não consegue, os nossos prazos são bem maiores. Né? porque tem todo o processo de prova faz ajuste enfim então para um vestido de noiva a gente pede às vezes um ano e meio de antecedência ah. às vezes a gente consegue <risos> dar uma, uma equilibrada entendeu uma ajustada mas Ou eu vou casar amanhã é, tá tipo isso tipo isso e aí eu via que tinha muito esse espaço no mercado né para clientes que precisavam desses vestidos para ontem que ah, foi convidada para um casamento e não tinha e muito uma busca por vestidos atemporais, que não eram todos rendados, que não eram extremamente bordados, que tinham uma modelagem impecável, uma cor bacana, enfim, um estilo, mas que podiam ser vestidos que elas poderiam usar mais de uma vez. E aí eu fiz uma coleção de 10 vestidos e levei para Paris, dentro da mala. Vem louca! Fui pra Paris, que eu ia pro Fashion Week. E aí, eu tenho uma a amiga que mora lá, que é modelo. E Vestiu falei, ela. vesti ela dentro da opera Garnier. A gente já fez isso, né? Essas loucurinhas maravilhosas. A gente botou numa malinha, entrou na Opera Garnier com os vestidos. Ela se trocou no banheiro até nos mandarem embora. E fizemos as fotos no iPhone que mesmo. Máximo. Ficou lindo, gente. Que máximo. E aí, a gente, eu voltei pro Brasil e vendeu Todos os vestidos em 15 dias, os 10 modelos. Que incrível. E aí foi que eu me dei conta, gente, isso é um modelo de negócio, isso é um produto, eu tenho essa demanda. E aí eu não conseguiria sozinha, porque eu sou medida, demanda muito de mim como estilista, tá ali mais presencial. E aí a Rafa tinha trabalhado comigo na Renner, a gente trocou umas ideias, conversou, ela tava num momento de vida que também se adequou ao negócio, e aí papum, começou. Tipo, vamos fazer, vamos fazer e colocamos de pé. Aí vocês fizeram o site exatamente tocando. Exatamente.
0: Até vou falar que
1: a, a Duta é uma pele linda. Vamos falar de Kion, bebê? Vamos, a gente vai te dar um Deixar a sua pele mais linda gente. ainda, a Kion. Ela essa, tem um sérum dentro Olha, e tem uma, uma máscara que é maravilhosa, ela é de argila, tem mais de 125
0: minerais, <risos> maravilhosa, vai deixar sua pele mais ainda Amém. maravilhosa. Não, depois testa teste em casa é ótimo. E a embalagem desse, desses produtos, ela é, também tem composição Olha. de argila, porque eles pensam em tudo, do começo ao fim, e é brasileiro, viu? O é maravilhoso, é né?
1: Maravilhoso. Tipo, a minha marca, assim, favorita é da vida. Tanto que a é máscara, você passa, já é um detox super natural e a gente já vê que tem efeito um lifting. lifting. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, amém. Maravilhoso. Obrigada. Você que está em casa, acesse QR Code e entrega para todo o Brasil. E, e vamos agora, lá. vamos lá, né? Porque a gente tem milhões ainda de eu perguntas. Eu tenho muita um curiosidade. <risos> Não, é o mas mundo é, que a gente é, adora, né? É, mas
0: eu fiz, pode, pode ir. É,
1: deixa eu até aqui fazer uma análise de todas. Eu vou um pouco para a parte de negócio de processo, já falando tá. que você estava falando agora da Rafa, quando ela entrou. Uhum. Que momento? Quando vocês começaram a empresa, é, que começaram do zero, como sócias, quais foram. Vamos passar dois pontos positivos que você notou... Nossa, isso foi importante, isso foi importante... E dois pontos negativos.
2: Eu acho que a, a sociedade ela é um casamento. Acho não, tenho certeza disso. <risos> e eu acho que a gente tem que conhecer muito a outra pessoa. Ao mesmo tempo que né, esse, su, uh, sócios, surgem sócios que se conhecem da noite para o dia... E dá super certo... Pode também, não dar nada certo, enfim, e vice-versa, até com amigo eu acho que é complicado, e até acho que às vezes com amigo é mais complicado do que com uma pessoa desconhecida. E eu tinha muito essa preocupação, assim, eu e a Rafa, a gente se conhece há muito tempo, as famílias se conhecem, os amigos, enfim. E, eu, mas eu acho que o ponto positivo, principalmente, foi porque a gente tem perfis muito complementares. Né? eu sou mais de estar tá aqui no, no frente a Rafa é mais do back office ela faz muito bem também, é uma super profissional, também estudou fora, estudou moda, teve uma super bagagem também uh, de trabalhar numa grande empresa então eu acho que a gente tinha muito essa tinha um, um fit assim sabe, então eu acho que isso foi um ponto extremamente positivo eu acho que as duas têm muito essa sede de querer fazer o negócio crescer um, de querer fazer o negócio dá certo, né, de colocar muita vontade ali, então eu acho que as duas pessoas têm que estar muito afim então eu acho que olhando para a sociedade esses seriam os principais pontos, assim, né do fit, tanto com o sócio, quanto com o negócio e de estar muito alinhado e eu acho que é legal de ter pessoas complementares né, porque às vezes não dá muito certo as duas pessoas, as duas pessoas fazerem a mesma coisa, né, e a gente hoje tem funções bem diferentes dentro do negócio e por isso, deu certo, assim. <risos> Adorei. Não, e, é. agora, e agora os contras? Os contras. Eu acho que uh, a gente aprende a ter conversas difíceis, e que elas existem, né? Uh, mas eu acho que a comunicação é muito importante. Eu levo isso pra todos os meus negócios, assim, né? Quando a gente tem uma comunicação clara e transparente, acho que de deixar muito claro o que, que cada uma quer dentro do negócio e fora, o momento de vida. Eu acho que ele, ele é um contra, mas ele... Enfim, acho que bem conversado não se torna um problema. Acho que o problema é quando a gente vai deixando, vai acumulando, né? Mas acho que é, um, é algo... É mais difícil. Essa questão das conversas difíceis, de cada uma, né? De ter discussões, de entender que vai existir as discussões. Um, de contra. Acho que é mais difícil falar de contra do que de... <risos> que bom, né? Que bom. É, significa assim, que tá bom. tudo sério. Exatamente. É, é
1: Maravilhosa. É. Mas é, não precisa só ser na parte da sociedade, não. Na parte do negócio, do negócio. mesmo. Pra quem tá começando a empreender, né? Tá, e perfeito. quiser trabalhar com moda. Como é. que... Quais foram os, os, os movimentos
2: que mais te assustaram no começo? Tá. É, é engraçado. Porque as pessoas, normalmente, quando elas associam moda, elas associam ao glamour, né? Aos vestidos. E realmente, tipo, é muito bom trabalhar com moda. Mas eu... Hoje, eu teria, assim, milhões de exemplos pra dar <risos> de que realmente são vários perrengues, né? E eu acho que a vida de empreender, ela é pros fortes e destemidos, assim, sabe? Eu sempre tive um medo, do medo me paralisar. Mas eu sempre também fui uma pessoa que, assim, vou com medo mesmo, sabe? Depois eu vou ver o que vai dar. E eu acho que pra quem quer empreender, seja em moda ou em qualquer outro negócio também, eu acho que tem que ter muito estômago. <risos> porque a gente vai ter que aprender a receber muito não, né, são mais não do que sim mas eu acho que é o um não desistir é, parece clichê, mas é verdade assim, não... quem quer empreender não não pode desistir fácil, né? não dá pra desistir fácil, acho que a resiliência é muito importante e de ter muito propósito naquilo que tu faz porque também surgem uh, várias distrações, né é fácil tu de se distrair, é fácil tu ir pra outro caminho, assim e que não que não seja bom, enfim mas eu acho que, pelo menos eu sempre acreditei e acredito muito nos modelos de negócio ou seja, no que eu faço, eu poderia daqui a pouco estar tá fazendo camiseta mas não era o que eu queria, né? E não é o negócio fazer camisetas. Então, é nesse sentido, assim... Eu acho que de ter muito propósito também na... Acreditar e eu acho que ir muito em frente na tua verdade. Dentro da verdade de cada um, sabe? Eu acho que isso. Assim, não, a Duda é. fala super bem, né? E dentro,
0: é. é e dentro do seu negócio, qual
2: você diria
0: que é um processo
2: que não pode faltar? Um processo que não pode faltar? Hum, acho que os, dentro dos dois negócios, o nosso foco é o cliente. Então, assim, o atendimento... Uh, com excelência, eu me preocupo muito, assim, todas as minhas funcionárias elas são, uh, não digo treinadas, né, mas assim, a gente na, em todas as reuniões, as pautas sempre são, uh, como a gente vai atender melhor o nosso cliente, então eu acho que, e também o processo criativo porque ele é, né, o quê dos negócios, né, uhum. é o produto, a gente tem que estar tá alinhado com o produto e o foco no nosso cliente, assim, eu acho que esses são as duas premissas, assim. Adorei. <risos> Vou fazer mais um push pra falar de Ops. Ah, vamos lá. Esse aqui é Esse
0: pra é um te dois. ajudar nesse
1: seu... Já que são duas mesas, né? Olha, gente, Exato. Um é pra mente do daí, outro é outra pra leitura também, pros olhos, que ajuda na leitura, hum. ajuda, né, pra gente deixar as coisas mais focadas. Eu adoro, gente, ó. Tá aqui no QR Code, também entrega pra todo o Brasil. Tá nas melhores lugares aqui do Brasil também. Entrega na sua casa. Tem dois produtinhos incríveis que é o Bebel. Somos fãs, né, Bebel? É. Um Amém, é. Amar. Você mente, É
0: muito importante. Muito importante. É muito importante. <risos> e ele muito, deixa a
1: gente, sabe? Deixa, conforme você vai passando o tempo, deixa mais focado, você pode ler, a gente fica muito tempo no ah, celular, ajuda muito, muito nos olhos
0: também. Adorei. Vou começar já, já. Adoro. <risos> Adoro. Eu tenho uma curiosidade, vocês fazem a fabricação própria, é uma fábrica de vocês, vocês terceirizam, como que é isso?
2: Então, o ateliê, a, o processo é todo interno, então, todo, 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 assim, né? Uh, a parte de bordados, acabamentos, costura, modelagem, enfim, to, todo interno. A Egeportê a gente terceiriza a produção, uma parte dela, na verdade. A modelagem é interna, uh, a gente né, faz sempre piloto, né, prova de modelagem, tudo. Mas aí a gente terceiriza para algumas facções. Justamente porque a, o negócio também, para ele poder uh, ser hoje, funcionar do jeito que está funcionando, da gente também ter um preço mais competitivo, porque ele difere né, do ateliê, uhum. justamente por não ser um produto que tu prova. Né? Então, a gente consegue também ter esse diferencial, entregar um produto de alta qualidade, com uma modelagem impecável, com todos os, na verdade, o, o know-how do próprio atelier, mas uh, mais rápido, né? mais agilidade e também com essa diferenciação de custo, a gente terceiriza. Mas tudo é tudo volta né para a empresa depois e a gente passa por uma inspeção inspeção de tamanho para ver se está dentro das medidas de qualidade né a gente também tem uma troca muito rápida com o cliente então se chega na casa do cliente por mais às vezes até por não ter gostado né a gente consegue trocar fazer devolução então nisso então. a gente é bem bem ágil assim também. mas terceirizando aí você fala, ai, às vezes a pessoa pode pôr um
0: laço trocar a cor como que você faz essas adaptações? Com a In... fábrica, ou vocês fazem daí interno isso?
2: Não, como as, as costureiras, na verdade, ao mesmo tempo que é terceirizado, é muito próximo. Então, a gente conversa com elas o tempo inteiro. Então, a, a, elas já têm as modelagens base, mas, por exemplo, ah, vamos supor que a Sheila... Gostou desse vestido ela não queria o laço. A gente só manda especificado na ficha técnica que não vai ter o laço. Ou, por exemplo, ah, ela quer o laço no ombro. Uhum. A gente manda especificado na ficha técnica que vai ter o laço no ombro. Então, a gente consegue ter também uma comunicação bem rápida uh, com essas facções, assim. Por serem facções que a gente treinou. Então, Legal. também são pessoas que, assim, por mais que sejam terceirizadas, são pessoas que a gente… que trabalha em suas casas. É um modelo de negócio também que a gente consegue remunerar muito bem a, a cadeia, né? Justamente por ter essa agilidade, por também ser produtos que a pessoa só muda a cor, uh, muda o tamanho, mas todos eles… né? Existe uma grade, uhum. diferente se fosse um modelo de cada, exclusivo, enfim.
1: Legal. É, porque Menina. eu acho que fica no, no, com você junto a parte que fica mais é, com a parte da alta costura,
2: né? Fazendo. Isso. Então, lá consegue mais, organizar melhor. É, exatamente. Daí, a gente consegue ter um padrão também, né? Porque a gente treinou essas pessoas, elas já conhecem o nosso processo. E aí, tudo a gente vai tirando dúvidas, vai, né? Cada modelo novo também passa por um teste até ficar perfeito. Daí, aquela, aquela peça é lacrada. Ah, tá aprovado? Tá aprovado. Com cada costureira então depois fica mais fácil de de fazer a a produção na, em larga escala
1: uhum.
2: pode em questão assim. de logística, vocês pensam
1: em ir pra, em outro lugar, tipo de expansão pensam em mudar, porque assim Porto Alegre é uma cidade maravilhosa né é uma família inteira gaúcha
2: <risos> mentira, sim,
1: todo mundo, eu que nasci sou da leva do Paraná, mas assim, meus pais, meus avós dos dois lados, todo mundo é gaúcho amo, né, tem que falar <risos> ela soltou um D aqui de início eu falei, meu, parece que tô falando com a minha família, amo isso que
2: eu acho que o meu nem é tão forte
1: não, eu vou pra lá, volto, sempre puxo algumas coisas uhum. que eu sempre identifico, amo, chimarrão Todos os dias, é. aquela coisa toda maravilhosa. É, e lá, mas eu vou dar um exemplo. Quem vai ter que ficar, duas tem que duas vezes ainda provar? <coughs> às vezes é difícil para a pessoa, tipo de Londres, ter que ir até lá? Seria mais fácil estar tá aqui? Tem, vocês pensam alguma coisa assim ou você acha que não tem um problema?
2: Eu tive espaço em São Paulo, né, uns anos atrás, assim. Uh, mas o sob medida, né, ele demanda bastante, que eu esteja presente. E é uma coisa que também, né, eu amo fazer e, e é como se fosse um filho assim, sabe? Aquele filho que tu não quer largar. Uhum. Uh, isso que eu tenho uma equipe incrível lá em Porto Alegre, né, trabalhando agora, por exemplo, fazendo tudo acontecer. Mas, o submedida, eu acho mais difícil porque aí claro que eu sei eu tenho planos eu sou acho me considero uma pessoa bem ambiciosa assim de ter daqui a pouco um, spa, um ateliê aqui enfim louca para saber o signo meu <risos> sou aquário adoro o ascendente em Ares ah ó oh, <risos> ah, <eu vou risos> minha,
1: minha professora de piano é o contrário a Ariana com aquário é? ai gente que maravilhosa é
2: acho que é bom eu não sei. é bom é ótimo <risos> é eu sei que Ariana ele é muito determinado assim né ele faz acontecer e mas para aí já a gente com certeza, assim, a gente já vende para o Brasil todo. A nossa ideia é se tiver o, o primeiro espaço físico, a loja física, seja showroom, enfim, ser em São Paulo ou em alguma outra capital. Hoje ainda funciona assim, em Porto Alegre, mas a gente tem planos, sim, de vir para cá, o quanto antes, assim. E o ateliê, a gente tem planos de expansão para cá e para outras cidades, mas de uma outra forma. Daqui a pouco, uh, abrangendo, uh, entrando, na verdade, com o Preta Portê Noivas. Quem sabe depois tendo alguns atendimentos de sob medida uma vez por mês, alguma coisa assim. Adorei. E, Duda, para
0: você pensa, vocês pensam em, às vezes, expandir para atacado ou vocês querem ficar direto vocês com o varejo mesmo?
2: A gente pensa. Isso foi um dos, assim, das discussões do ano passado. Porque a gente... Eu sempre, uh, até quando a gente iniciou a marca, era um dos pilares lá de expansão pro, do negócio, a gente entrar já para atacado. Uhum. Mas a gente achou até por uma decisão... Né, e um posicionamento de primeiro fortalecer a marca, né, dessa forma mais uh, B2C, assim, né, que que seria o consumidor final. E aí, depois, entrar pro atacado. Talvez ainda esse ano, a gente já faça, assim, uma, assim, uma primeira entrada. Eu acho que essa era a surpresa, viu, vocês. Você, você <risos> é <risos> a <divulgante.
0: risos>
2: é. Acho máximo, porque atacado é.
1: é muito legal, né? É. Eu gosto bastante de atacado. Porque você acaba vendo muitas multimarcas também comprando seu sonho, né?
2: É, e é uma forma também de mais pessoas conhecerem a marca, né? Porque a gente poderia, daqui a pouco, tá vendendo para Manaus. para uhum. enfim, Goi pra Goiânia, né? Para outras cidades, cidades até do interior e aí mais pessoas uh, vão conhecendo, né? vão disseminando assim a, a marca eu acho que isso acontece com muitas empresas que a gente vê aí, né? Grandes marcas hoje que estão super bombando no Brasil. A maioria entrou no atacado, né? Logo em seguida, assim. Então, é um plano. Está no plano. Ah, legal. <risos> e vocês querem ir para o mercado internacional também? Ah, eu acho que isso... Antes até de, de entrar para o atacado, já era nossa vontade inicial. <risos> o ano passado, a gente foi para Nova York, eu e a Rafa. A gente foi fazer um curso lá. E as duas têm esse sonho de o pé na estrada, na verdade. Acho que não só... Eu, né, o internacional, mas assim, de estar tá em outros lugares. E a gente já fez ali uma. teve algumas reuniões. Não é algo muito simples, eu acho que até por isso nem todas as marcas brasileiras conseguem uh, ir rápido, né, fazer esse movimento rápido. Tem
1: processos, né?
2: É a questão da logística a logística reversa é mais complicado, é bem onerosa. Então, tem ainda alguns, alguns detalhes para a gente definir, mas é, é algo que a gente quer muito sim. Legal. Não, porque lá, em, principalmente em Nova York e Miami, que tem uma boa entrada lá, tem vários showrooms uhum. e tem vários, várias feiras maravilhosas de moda, né? Exatamente, muitas. E tem muita marca brasileira que vai, que já vende no exterior, porque assim o Brasil é muito rico. A moda do Brasil é muito rica, né? A gente tem grandes nomes aí. Concordo, até vou fazer então... esse push, né? Porque aqui no Power a gente sabe que a gente traz
1: até curiosidades e também até essa coisa do processo mesmo. O, quando você falou até da parte online, o que, que você achou quando você começou a fazer? Quais foram, assim, putz meu, a gente tá lá, vai pra Nova York. É fácil, mas não é, né? Uhum. quais Quando vocês começaram a fazer lá o planejamento, vamos lá, ver um ver uhum. feira, como vai vender, tem essa parte do reverso. Quais os pontos que você achou mais desafiadores pra vocês estarem lá?
2: Eu acho que a questão de abrir as frentes. É, né e a questão também do valor de tu entrar às vezes dentro de uma marca de uma de uma é, grande magazine né por exemplo ah, entrar dentro do de uma sax, né que é uma que é um marketplace na verdade onde vende várias marcas hoje tu paga né um fi pra estar tá lá dentro. Ou, enfim, antigamente até não se pagava, mas hoje em dia é bem mais complicado, assim, porque várias marcas querem uhum. entrar. Então, eu acho que tem essa questão, né, o investimento em marketing, que tu tem que investir, porque a marca tem que fazer acontecer. Se tu não tá uh, repercutindo, se tu não tá dando também uma visão bacana para aquele, para aquela magazine, para aquele marketplace, tu, eles te tiram de lá. Então, tem um investimento não só do produto, né, mas do, do marketing por trás de tudo, da questão de enviar as peças do retorno dessas peças, então eu acho que essa, essa questão assim não é impossível, eu acho que enfim, né Nada é impossível, na verdade. Mas é algo que, enfim, tem que ser um pouco mais planejado, pensado. Até porque, assim, tanto eu quanto a Rafa, a gente acredita muito que o negócio, ele é um negócio, né? Ninguém tá ali só a passeio. Então, aquilo ali tem que trazer retorno. Então, óbvio que, às vezes, uh, né, muitas vezes também é uma forma de investimento, de divulgação até, né, de, de um plano de marketing. Mas a gente quer fazer, enfim, tá estruturando pra, enfim, tá lá e... e e fazer bonito, assim, sabe? <risos> Legal.
0: Vamos pelas powers. Vamos lá. Antes de entrar nas powers, a gente vai te dar mais um presente. Mais um ah, presente gente, maravilhoso. Vai dar daqui daqui. sacola. Vai, vai amar. <risos> Esse é o oitapega.
2: Ai, que, legal, que delícia! 067, maravilhoso! Eu amo vinho, Você gente. Você pode até
0: recepcionar aí uma super cliente, abrir uma tacinha. Olha. Esse é o Itapega. Eles é, são da 067 Vinhos. Esse é um rótulo autoral. Eles são lá de Campo Grande. É uma homenagem às capivarinhas atravessando a rua. Que legal! <risos> Tem vários outros rótulos autorais também. Eles são produtores e importadores, né, Xê? É E distribuidores, né? Porque também… É. Tem, os vinhos deles, eles estão em vários
1: shoppings aqui no Brasil e também em vários aeroportos. que legal é, Porque eles trouxeram um conceito de wine bar, sabe? Você uhum. chega lá, a gente que fica muito tempo no uhum. aeroporto viajando, para, vai ficar fazendo toma reunião, tomar uma tacinha. Toma toma e
2: não é por nada, né? Mas os vinhos do Rio Grande do Sul estão fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Você vai amar isso aí. Adorei. Vai muito.
1: Inclusive, a minha <risos> irmã tava há pouco tempo, pra, ela fez algumas vinícolas lá. Ficou não, apaixonada. É tá bombando. Devei. Graças tomar. a Deus. Né, gente? Porque a gente tem muito produto é. bom aqui no Brasil E o é. vinho é, é, Por muito tempo é. as pessoas tinham um pouco de preconceito Do Exatamente. vinho brasileiro é. E assim, tem vindo vários vinhos maravilhosos é. E a galera tem ido pro Rio Grande do Sul Pra visitar as vinícolas
2: Nossa, tem muita gente O que tem de casamento que acontece nas vinícolas do Sul
1: é Que, é maravilhoso, é. que é maravilhoso Porque né? parece
2: uma Toscana uh -huh. Tem lugares que são
1: Tão incríveis quanto, assim. Não, Incrível. gente, esse universo de casamento realmente é um universo que dá, assim… Dá muito… Agora, principalmente nesses últimos uhum. anos, que eu acho que ficaram muito tempo. É muito… Eu fui ver alguns lugares… Gente, vou casar. E aí, assim, tem gente é. que tá com um aluguel, assim, de, de lugar de locação, de, de espaço, de um ano
0: na frente, Não, dois anos. Ah, até 2025. Anos. Exato. Tem
2: igrejas que… Bom, aqui, falei, né, a a Nossa Senhora tá... do Brasil… É. É impossível. Filas e filas. Né?
0: Impossível. É. Não, ela sempre foi assim. Eu, eu lembro que eu brincava, uma amiga minha casou uns três anos atrás. Eu falei, acho que eu já vou pegar minha data de casamento Ah, a daqui você a consegue 10 achar o
2: marido. Mas Exato. Né? Tem a data. É o tempo. Demora. Namora, tudo. <risos> gente, mas vou contar uma coisa rapidinho, que muito <risos> engraçada. A gente teve, no último ano, noivas que não eram noivas. Que já procuraram o um ateliê, Ai, meu Deus. porque queriam muito fazer com a gente. Não queriam perder espaço na agenda. E já sabiam o vestido. E Já namoravam, pelo menos. Ah, tá. Mas não tinham sido vestido em casamento ainda, gente. Ah, eu já, já organizando né? Olha, já tem o meu vestido, vestido maravilhoso.
1: Tá só falta casar. É. Enfim, gente, só pra finalizar aqui. 067 Vinhos, também tá aqui o QR Code. Entrega pra todo o Brasil. Estão nos melhores lugares. E não tem só vinho brasileiro, tá, gente? Eles vão pra várias vinícolas pra fora do Brasil. E também trazem vários vinhos maravilhosos. Entram e se deliciam, né, é, Bebel? que é maravilhoso. maravilhoso. Vai adorar. Eu amei,
2: obrigada, gente. Vamos
0: para as powers. Vamos para as powers. As powers são perguntas mais rapidinhas que tá. a gente faz. Bate bola, a gente… Enfim, eu ia falar que era polêmica, mas eu não vou mais falar.
1: <risos> eu adoro, meu vou... pessoa. Eu tô esperando ver a cara das pessoas. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu Vocês começo. Eu tô preparada É, pode.
0: É, Duda, como que você se
1: reinventa no dia de hoje, principalmente, né? Que tem tanta informação, como estilista?
2: Eu acho que no momento que eu vou, assim, no encontro com o meu eu, assim, sabe? Quando eu tô mais sozinha, quando eu tô num lugar que eu adoro. Tipo, quando eu preciso uh, buscar inspiração ou, né… Uh, enfim, relaxar um pouco a mente, tipo, eu prefiro e preciso estar tá mais na praia, em contato com a natureza. São coisas que me fazem muito bem, assim, que sempre me dão um fresh, assim, pra criar. Eu acho que estar, que tá, assim, com a gente, estar bem com a gente mesmo, né? A gente acaba, enfim, passando isso pros outros, assim, né? E a gente que trabalha com moda, com beleza, enfim, uh, apesar de, assim, eu... Trabalhar com pessoas todos os dias. E às vezes eu até falo pro meu psiquiatra, eu tenho que estar tá bem todos os dias. Às vezes a gente não tá bem todos os dias, né? Mas eu acho que as minhas clientes me inspiram muito. Isso é muito louco. Porque às vezes, ah, aconteceu alguma coisa, né? Tem momentos mais difíceis, enfim. Decisões, aqueles problemas diários. Mas assim, como eu recebo muita gente, tem pessoas com energia tão boa que aquilo ali já me revitaliza, assim, sabe? Delícia. É muito é, gostoso. Eu tá sempre
0: todo mundo muito animado, Muito. especialmente né? é ele eu me muito... é triste. Exatamente.
1: Tipo...
2: É... Então, Pô, até porque realmente. é um dia… É diferente você comprar uma roupa normal, é, né? É um é dia o que você espera muito. É, e eu acaba conhecendo a pessoa mais a fundo, não é só… Né, ela não vai lá e só diz, ah, eu quero roxo, amarelo. Ela conta a história, né, por trás daquilo. Então, mas eu acho que é isso, assim, de… Normalmente, quando eu preciso buscar, né, quando realmente, assim, ah, aquela força extra, é eu poder buscar lugares que me façam bem, assim. Estar com pessoas também, coisas bem… Banais, assim, banais que não são banais, né, mas tipo assim, estar com a minha família, pra mim é uma das coisas que eu mais priorizo na vida, e por isso que eu gosto tanto de São Paulo também, meu irmão mora aqui, então quando eu venho é sempre bom, fico na casa dele, uhum. e, mas acho que é isso, assim, estar com as pessoas que eu gosto, num lugar gostoso, acho que isso me inspira Uh, okay. Mais que qualquer coisa. Não, a Duda tem uma energia super okay. gostosa. Duda, é. Eu até
1: vou pegar o vinho da Praju, juro que a gente devolve no final. Ah,
2: por favor, <risos> vou cobrar.
0: Ainda mais vinho, né? É. verdade. Duda, quais foram os maiores aprendizados que você teve no Fast Fashion?
2: No Fast Fashion? Um... Eu acho que é a questão do planejamento. Porque ao mesmo tempo, né? Uh, hoje a gente tem o fast, fast, fashion, né? Porque ao mesmo tempo que. Eu nunca vou esquecer, quando eu tava, né? Quando eu trabalhava nessa grande empresa, tinha. as listras estavam muito em alta. E, e daí aquela coisa, ah, vamos apostar nas listras, compra-se um monte de listra. Listra encalha tudo. Porque então, né, ao mesmo tempo que a moda, ela. Ao mesmo tempo que aquilo ali é muito. tendência. Ela, é ela para de ser tendência em dias, assim, e hoje isso é muito, uh, tá muito assim, né? Apesar que eu acho que também a moda tem os 30, se fala muito dos 30 em 30 anos, né? Que a cada, os 30 anos voltam, né? A moda, ela, ela tem essa coisa de buscar lá atrás, né? As tendências dos anos 50, hoje a gente vê muito ainda os anos 2000, né? Dentro do que a gente tá... Tá, tem de tendência hoje então eu acho que a, o Fast Fashion ele me trouxe muito pra uma visão de planejamento de planejar a longo prazo, a curto prazo uhum. né, de tu conseguir olhar para esses números fazer uma análise, ter mais os dados na mão, assim, para poder planejar uma coleção, por exemplo
1: legal, Bom. vou pedir uma dica de marketing seu,
2: como que você fez para entender o seu público-alvo meu público-alvo então, na verdade uh, eu criei pro meu público-alvo né porque eu... Eu, tinha, eu queria vender para aquele público. Então, na verdade, eu fiz, obviamente, uma pesquisa, mas também não foi assim, ah, um super business plan. Eu acho que eu fui fazendo assim, sabe? Mas eu tinha muito claro para quem eu queria vender. Então, eu fiz uma pesquisa muito desse público, o que, que ele gostava de fazer, para onde ele gosta de ir. E a gente faz isso todos os anos nas empresas. Nas, em todas as minhas empresas é como a gente chama que é o Brand Book, né? Que é, ah, que, que restaurantes essa pessoa gosta de ir, o que, que ela gosta de escutar. Uh, qual o cabeleireiro que ela vai, né? É muito mais profundo mesmo, assim. Hoje até uh, os, uh, as séries que essa menina gosta de, de ver. A gente tem hoje alguns públicos diferentes dentro do negócio. Mas porque a gente tem a nossa cliente mais nova, né? Que é ali de 14, 15 anos. E tem já a mulher ali dos seus 25, e aí... Uh, 50 mais, enfim. Então, são públicos de idades diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas consomem quase a mesma coisa, assim, uhum. né? Se eu pudesse dizer, ah, ela gosta, as, elas gostam de viajar, elas são vaidosas, elas são autênticas, elas são bem posicionadas. Então, eu acho que uh, seria uma dica de pesquisar, mas de muito mais a fundo, assim, de conhecer realmente o lifestyle daquele, daquele público, assim, sabe? E aí, hoje, obviamente... A gente tem isso muito claro, mas a gente sempre uh, volta lá, faz uh, o feijão com arroz bem feito, pra ver se realmente a gente tá entendendo esse público de fato. Boa. Duda, a gente tem uma brincadeirinha aqui pra
0: você completar uma frase. Eu tá. ficaria seis meses sem celular, em troca de assinar o vestido de… Ta -ta -ta -ta! Gisele
1: Bündchen. Uh! Uh! <risos> Gisele! Gisele, oh, ó, oh.
0: oh, me liga! <risos> Ah, Boa, é já tava aqui, né? ó. É. Maravilhoso. Já tava esperando. Exato. Uhum, Deixa é, as suas é. redes sociais, então, pra quem tá acompanhando a gente,
2: das marcas, a sua pessoal, quem quiser te encontrar. Tá, perfeito. Primeiro, obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas, inspiradoras, de verdade. Acho que o canal tá fazendo muito sucesso. Eu adoro escutar. Eu sempre gostei de podcast. Eu ponho até pra escutar no banho, às vezes. E o de vocês é muito gostoso. É legal, porque traz muitas pessoas diferentes, de negócios diferentes, assim. Então, parabéns. Obrigada, obrigada pelo então, du, convite. uma Duda é um amor, gente. É. É. Pode pode levar levar embora. Embora. É. Eu adorei. E, bom, então, me sigam lá. É no Eduarda Galvani, que é o meu pessoal. Uh, a Eduarda Galvani Atelier, que é o atelier de alta costura. Aí. <risos> e a Ege Porté, que é a nossa marca de vestidos de festa digital. E é isso. Obrigada, amiga. Obrigada, obrigada, Duda. Você
1: também é um presente pra gente, ah, né, Bebelo? Feliz de te conhecer melhor. Gente, Vou, vocês não darei. se esqueçam de se
0: inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentário. Muitos comentários, que a Duda é volta. Não
2: comentários. E eu, já, já
1: vocês vão me ver de casada. <risos> gente, com... essa noiva... noiva. Noiva pela Duda, não gente. Não vai tô dar certo. Dizer, vai dar muito certo, mas muito, é que assim, muito,
2: vai muito. parar o Rio de Janeiro, entendeu? Uh! <risos>
1: obrigada,
2: gente. Até um a beijo. Próxima.